0: Das ist meine eigene Geschichte, die ich selber erfunden habe. Sie handelt von Zelda, ähm, Breath of the Wild und, ähm, ich hoffe, sie gefällt euch. Alle Infos, die ihr zu diesem Buch braucht, jetzt. Dieses Buch ist, ähm, ist, ähm, für, also die, nicht dieses Buch, sondern diese Geschichte ist empfohlen von mir ab, ähm, 10 bis 11 Jahren, also bis, wahrscheinlich, also es auch darunter, aber es können brutale Szenenkämpfe und Blut auch darin vorkommen. Wenn ich in diesem Kapitel, das ich vorlese, dann in anderen. Bitte an alle ganz kleinen Kinder unter den Hörern nicht anhören. Dies ist etwas für Ältere. Im, nicht empfohlen unter, also nicht empfohlen unter 6. Denn es basiert auf einem Computerspiel, das ab 12 ist. Okay, beginnen wir. Jetzt streife ich schon seit fünf Stunden hier durch die Gegend noch keine einzige Geschichte. Wer ich bin? Ganz einfach. Ich bin jemand, der auf der Suche nach Abenteurern ist. Ich beschatte sie und schreibe ihre Geschichten zu einem Buch. Da hinten sehe ich jemanden kommen. Auf einem Pferd. Hm. Ich höre... Ich höre etwas. Oh. Das Wesen oder was auch immer da gerade reitet... Ui, das stürmt aber an uns vorbei. Hinter ihnen her ein paar Bockblins kommen mir so häufig vor. Sollte man aus dem Weg gehen. Hm. Was er wohl vorhat. Heilige Bimbam, der hat ja eine Waffe. Schnell weg hier, sonst kommt er noch zum Kampf. Das, der, Repo der Reporter rennt, rennt Kopf über, äh, Hals über Kopf durch, durch die Gegend und rennt dann zu, davon zu einem Hotel. Der Reiter auf dem Pferd ist jetzt inzwischen vom Pferd abgesprungen. Das Pferd rennt in Panik weiter. Er brüllt den Wesen hinzu: Wenn ihr euch traut, dann kommt her! Er hat anscheinend, auf einmal erscheint in seiner Hand wie aus dem Nichts eine Waffe. Es ist ein langer Speer mit einer leuchtenden Spitze. Das erste Wesen kommt auf ihn zugeritten. Er nimmt die Waffe und rammt sie in das Monster herein. Es fällt. Es fällt tot zu Boden und verpufft dort in einer lila, glipprigen Wolke aus Staub und ekeliger Masse. Diese Masse glibbert noch ein wenig über den Asphalt, bis sie, sie im Boden versinkt. Der Reiter, der jetzt inzwischen schon etwas weiter so auf die, Ge jetzt etwas weiter geflüchtet ist, um einen Bogen herauszuholen, mit einem Pfeil an, mit einer seltsamen Spitze, denk sagt irgendetwas, anscheinend für der Selbstgespräche. Das sehen zu müssen, das will ich echt nicht, aber wir müssen es tun. Er, ho er holt an. Auf einmal wechselt der Pfeil auf einmal die Farbe zu einer. Und hat ein und hat anstatt einer runden eine. Spitze, Spitze, die, mit, die aussieht wie, wie ein gelber Stein der Spitze. Man hört eine Elektrosession, als der Pfeil durch die Luft aus und den ersten Gegner vom Pferd runterholt. Das Pferd rennt in Panik weiter und ertrampelt einen Fußsoldaten. Überall sieht man jetzt von der glibbernden, lilanen Masse. Der Soldat, der vom oder der vom Pferd gefallen ist, liegt zuckend am Boden und rührt sich aber von aus seiner Kraft kein Stück mehr. Auch er wird langsam zu einer lilanen, klebrigen, pulfrigen Masse, die langsam in den Erdboden versickert. Eine Brise kommt auf. Der, der Reiter schießt einen weiteren normalen Pfeil anscheinend. Mehrere, gleich mehrere hintereinander und manchmal sogar zwei auf einmal. Der Wind treibt die Pfeile von ihrem Weg ab und schlagen etwas weiter weg in den Bogen. Die Monster sind geflüchtet, doch jetzt hört man ein himmisches Lachen. Der Reporter ist inzwischen zurückgekommen und schaut sich das Schauspiel an. Eine seltsame Musik ertönt und... Und ein Wirbelsturm bildet sich. Darin erscheint ein Wesen, das mit einem Bogen dreimal auf, ein, auf den Reiter schießt. Er weist gekonnt aus und holt wiederum irgendetwas aus der Tasche, das, das aussieht wie ein, wie, ein wie, eine Art, wie eine Art Ziegelstein mit einer leuchtenden Oberfläche. Seltsamen Monamente ziehen ist. Und eine sehr gläserige Fläche hat es auf einer Seite. Der Reiter hält es in Richtung des, des ähm, hält es in Richtung des, dieses Wesens, das sich gerade wieder erneut vorhin teleportiert und sich bereits zum Schuss macht. Es schwebt seltsamerweise im Schneidersitz über der Luft, also in der Luft. Der Reiter zieht, der, auf einmal erscheint ein, erscheinen gelbe Schlieren in der Luft und bilden sich zu einem Strahl, der den, der dieses komische Wesen, das den Helden oder den Reiter beschießt, einfriert. Der, der Held ram, ra, holt irgendwas aus seiner Tasche, rammt es ununterbrochen in den, seinen Gegner rein. Er scheint keinen Schaden erleiden zu haben. Doch als es... Ge auf einmal hört man einen Ton. Das Wesen, das in der Luft schwebt, wird von mehreren Schlägen aus dem Nichts zurückgehauen, bleibt tot am Boden liegen. Wieder glippert eklige, grün, eklige, rote, wie Blut aussehende und lila Masse aus ihm raus. Er liegt schwer verletzt am Boden und wird und sein ganzer Körper wird zu einer ekligen, lila, gläbrigen Masse. Der Held geht zu dieser gläbrigen Masse hin, wühlt darin herum, holt einen Bogen heraus und auf einmal fliegt wie aus dem... er ja, Auf einmal wird sein Blick in den Augen leer. Dann holt dann auf einmal, sind diese, auf einmal guckt er wieder ganz normal und hat auf einmal in der Hand einen Bogen. Er schmeißt diesen Bogen, schleudert er weit von sich und trifft eines der Pferdes, das in Scheu wegrennt. Er stöhnt und sagt immer dasselbe, nimmt sich den Bogen, freut sich ein bisschen und wühlt weiter in der Masse herum. Findet anscheinend irgendetwas und steckt es in die Tasche. Man hört ein komisches Ton. Auf einmal, auf, einmal, auf einmal setzt sich irgendetwas weiter weg in der Bewegung. Der, der Reiter pfeift einmal und irgendein Pferd trat langsam zu ihm hin. Er pfeift noch einmal und das Pferd stürmt zu ihm hin. Fast überrennt er ihn. Das Pferd steigt auf und reitet los. Der Reporter ist inzwischen wieder zurück und sagt, endlich, hier, endlich bin ich vom Stall zurück. Steigt auf ein Pferd und reitet dem Helden hinterher. Als der Held sich umdreht, scheint er den Reporter nicht bemerkt zu merkt haben, der sich inzwischen hinter ein paar Büschen versteckt hat. Und seufzt, das war ziemlich knapp. Wenn er mich entdeckt, ändert sich hier die Geschichte aber enorm. Er reitet auf dem Pferd hinter ihm her, der Held dreht sich nicht um. Inzwischen ähm, notiert sich der Reporter fleißig auf einem alten Pergament irgendwelche Sachen und sagt, das wird der Renner. Der Held reitet es weiter. Der Reporter hinter ihm her. Auf einmal löst sich lang. Auf einmal wird der Blick des Reiters wieder gläserig. Dann beginnt er langsam, sich in Blau. Punkte aufzulösen und im Himmel zu verschwinden. Das Pferd bleibt langsam stehen. Der Reporter überrennt es fast mit seinem Pferd. Das Pferd rennt in Scheuer weg, scheut an einer Schlucht, rennt weiter. Das Pferd vom Reporter scheut auch und der Reporter kracht voll auf die Nase. Er bleibt erstmal bewusstlos liegen. Lassen wir die Geschichte von, von hier erstmal so stehen. Jetzt wechseln wir wieder zu dem Helden, der inzwischen auf, eine, auf, auf einem großen Turm angelangt ist. Er springt Todes, er guckt. Er, sein Blick wird wieder gläserig. Er murmelt etwas vor sich hin wie, aha, dann muss ich da lang. Dann, werden seine Augen wieder normal, er springt vom Turm. Ein Bock unter ihm. Und merkt erstmal nichts. Auf einmal bleibt die ganze Welt wie stehen. Unter ihm ein Bockblind. Auch er bleibt stehen. Auch der Held. Auf einmal geht alles wieder weiter. Der Held denkt sich gut. Jetzt aber mal ab. Der Bockblind scheint rot zu sein. Also eine schwache Variante. Ein Auf einmal fliegt wie aus dem Nichts unter dem Helden ein eckiges Etwas runter. Der Bockblind, vor dem das Ding landet, fragt, über ihm steht ein fra rotes Fragezeichen, das langsam, also steht ein Fragezeichen, das langsam rot anläuft. Unser Held denkt sich, oder sagt es zumindest, <lacht> Mist. Und man hört von unten ein Schrei, man sieht einen verwundeten Bockblind langsam lila anlaufend und in glibberigem Schleim durch die Luft fliegen und auf dem Boden liegend. Der Held fliegt weiter. Man sieht ihn auf einem weiter weg auf einem kleinen Plateau landen. Der Und jetzt, in den, im nächsten Kapitel, wird es so gehen, dass man von der Perspektive des Helden ausgeht. Das wird sicher spannend, hoffe ich, für euch. Und dieses zweite Kapitel kommt, das machen wir jetzt noch. Der Held landet sicher auf dem auf der kleinen Felsvorsprung und, und denkt sich, dieser Woklin hat sich hat mein Zeitplan komplett ruiniert. Wie soll ich denn jetzt noch vor Sonnenuntergang zum Schloss Hyrule kommen? In diesem Moment bebt die Erde. Er denkt sich, ach ja, das hatte ich ganz vergessen. 100 Jahre lang schlafen ist nicht für jeden was. Diese Einladung habe ich ja erst davor erhalten, bevor, ich, bevor das Ganze passierte. Und, die, und man sieht am Horizont über das Schloss Hyrule die Verheerung Garnons brüllen. Er denkt sich, jetzt müssen wir uns aber mal mit den ganzen Sachen hier beeilen. Langsam löst er sich wieder im blauen Punkt auf und schwebt langsam über den Himmel. ...und verfestigt sich neben einer Stadt. Vor dem inneren Auge des Helden leuchtet ein Name auf. Gerudo. Er läuft aber weg von der Stadt. Rüstet und auf einmal hat er eine ganz andere Kleidung an sich. Wie es in nichts? Doch lassen wir diese Geschichte jetzt erstmal so, wie es gerade ist. Denn wir wollen wieder zum Reporter. Er hat sich inzwischen aufgerappelt, ist ein paar Meter weit gelaufen... Und und notiert sich fleißig weiter. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt, was aus seinem Buch so wird. Auf jeden Fall ist er in der Geschichte der Held. So viel kann ich schon mal verraten. Aber jetzt wieder zurück zur Geschichte. Und lassen wir hier den Reporter hier fleißig seine Spinnereien spinnen. Und den wir zum Helden, der inzwischen in einer Gegend ist, wo es wo es donnert und blitzt, überall ist Nebel, man sieht kaum was. Auf einmal hört er ein hört ein Buff. Vor ihm rammt sich, sich eine riesige Säule in den Boden, hebt sich wieder hoch und bedroht den Helden zu zerquetschen. Er hält hechtet nach hinten. Und vor ihm rammt sich wieder diese riesige Säule in den Boden. Vor, seinem, vor dem inneren Auge des Helden leuchtet inzwischen eine Lebensanzeige rot auf. Auf einmal wird sein Blick wieder glässig und alles stoppt. Auf einmal sind die Herzen vor seinem, vor, auf einmal sind es wieder mehr Herzen vor seinem inneren Auge. Er macht weiter. Er holt etwas aus seiner Tasche und schießt auf eine der Säulen. So macht er das mit allen. Zweimal. Auf einmal knicken die Säule, sollen um und krachen auf den Boden. Der Held beginnt sich mit dem Aufstieg. Auf einmal erst oben. Lassen wir die Geschichte weiter so stehen und wechseln dann zu einem anderen Ort. Inzwischen ist in der Stadt der Rudo ein, ein Auffuhr. Eine Menge von Exile Force bedrängt die Soldaten und die Wache von Garudo. Man sieht, man, man sieht ein Speer auf einen der Soldaten zurasen. Er bohrt sich tief in den Soldaten rein. Der Soldat ver, fällt verletzt und verwundet zu Boden. Er verpufft nicht, sondern bleibt er liegen. So passiert es mit den anderen, aber halt anders. Ein Pfeil rast durch einen, einen und er schwer verwundet und bluten auf dem Boden. So geht das Gemetzel weiter und weiter. Einige der Soldaten flüchten und suchen das Weiterhin und suchen ihr Glück in der Flucht. Wechseln wir wieder zum Helden, der inzwischen eine leuchtende Platte auf dem, im Inneren dieses komischen Wesen aktiviert hat. Vor ihm erscheint ein, er, er geht irgendeine Rampe hoch. Auf einmal hört er eine geistige Stimme in sich. Pass auf, er ist blitzschnell, Verliere ihn nicht aus den Augen. Nun wird's grausig. Der Held guckt sich um. Auf einmal materialisiert sich vor ihm ein hässliches Wesen. Eine Klinge in der Hand halten und blitzschnell um sie ihn herum rasend. Er hat keine Chance mehr, die Klinge trifft ihn und etwas rollt und etwas rollt verletzt den rollt verletzt durch diesen Raum. Er steht wieder auf und probiert und probiert ist eine andere Taktik. Er holt wieder den dieses etwas diesen komischen Stein aus der Tasche. Und friert diesmal mit, mit seinem eisigen gelben Blitz diesen kom, dieses komische Wesen ein. Er holt seine Lanze, schlägt einige Mal drauf und, der, und dieses Wesen schleudert zurück. Inzwischen hat sich in davor in, schon in der Hand dieses komischen Wesen ein Schild materialisiert, mit dem er die Speerschläge ähm, abge, abgeblockt hat. Keine Chance für unseren Helden, denkt er. Inzwischen hat sich das etwas wieder in Bewegung gesetzt und trampelt nun über die, über die Wüste der Rudi. Hiesige Fußabdrücke hinterlässt er im Sand, zu tief, um abzuspringen. Unser Held denkt sich, dann wollen wir es so versuchen. Friert ihn nochmals ein, doch zu spät. Die Klinge trifft ihn, er schwirbelt über den Boden und bleibt bewusstlos liegen. Als er wieder sich aufrappelt, erscheint, wieder, erscheint ein Sound in seinen Ohren, den nur er hören kann. Alles hält wieder an. Als er, wie, als alles wieder normal wird, wird, ist dieser Ton weg. Er probiert es an. Er, er rennt aus diesem Raum, doch das Wesen hinter ihm und, und das Wesen schlägt ihm unbemerkt mit voller Kraft in den Rücken. Ein tiefer Kratzer bildet sich in dem Helden. Er teleportiert sich schwer verwundet, oder was auch immer weil er da tut, irgendwo weg, irgendwo weg. Das ist sein einziger Gedanke, als er sich in die blauen Materie auslöst, die ihn schon mehrmals begleitet hat. Ja, ich hoffe, euch haben diese zwei Kapitel gefallen und schon an dem Kampf von den Exile Force, an diesem letzten Schlag, bevor er sich teleportiert hat, den Bockblins und so, merkt ihr, es ist nicht gerade was für kleine Kinder. Wenn es euch zu gruselig wird, hört die einfach den nächsten Kapitel nicht. Das ist jetzt das erste Kapitel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann hört diese Folge so oft wie möglich. Ja, tschüss.